0: Mandag steg det danske C25-indeks med 4,05%, hvilket er det næst i C25s historie. Men allerede tirsdag faldt indekset tilbage igen. Inflationen i eurozonen er på det højeste niveau i næsten 40 år. Hvad gør centralbankerne? Hvad sker der med renten? Og hvilke aktier skal du holde øje med? Det har vi nogle bud på her i Børsens Investor-podcast, hvor vi i dag også skal ud og købe to nye aktier til vores portefølje. Velkommen til dig, der lytter med, og velkommen også her i studiet til privatinvestor Peter Bækgaard og porteføljespecialist Josefine Setti fra Hedgefonden St. Petri Capital. Ja, to vender vi tilbage til lige om lidt, for allerførst skal vi en tur ud i maskinrummet hos en af de virksomheder, der har oplevet en turbulent tid på aktiemarkedet. Velkommen til dig, Rolf Sass Sørensen. Du er chef for Investor Relations hos Bavarian Nordic, som jo mildest talt har fået en tur i russia her i løbet af de seneste uger. Den 24. maj faldt aktien med 23 procent. <tryk> nu har I så foretaget to opjusteringer på, på en uge, hvor efter aktien er gået lidt op igen, og det sker jo altså efter ordre på vaccinen mod abekopper. Vi andre her uden for selskabet, Rolf, har jo talt meget om aktien. Men hvordan er det at sidde indefra og se på den rusjetur, som, som aktien har oplevet?
1: Ja, øh, øh, vi prøver jo at, at adskille tingene fra, hvad der er aktiemarkedet og hvad der er det mere fundamentale indendørs hos os. Øh, øh, Inden hos os, eller indenfor, der har vi fokus på den øh, store transformation, vi er i gang i. Øh, vi har for to år siden købt to store vacciner fra GSK, øh, og øh, det har i sat en øh, vældig stor øh, transformation i selskabet fra at være et traditionelt underskudtsgivende biotech-selskab til at være et mere... Eller, påbegyndende rejse i hvert fald til at være et mere traditionelt... Øh, Emergent Pharma-selskab. Øh, Det er en femårig transformation, øh, som indebærer øh, en øh, lang række øh, store investeringer. Men... Samtidig har vi også øh, startet to øh, store fast 3-projekter. Øh, Det er historisk for selskabet, så det er det, der er vores fokus. Og så er det klart, at samtidig så er vi jo ude havnet i, hvad kan vi kalde the perfect storm, altså en periode, hvor øh, aktiemarkedet har risk-off sine renter, og covid rammer vores øh, basisforretning, og, og vi har de her store øh, pipeline-investeringer. Så øh, vi går meget i, i, vi øger vores risiko, samtidig med, at aktiemarkedet øh, går væk fra at fra, øh, og, og synes om risiko. Øh, men så det er klart, at det er øh, meget turbulente sider på aktiemarkedet, men vi internt der fokuserer vi på at, at eksekvere på vores øh, programmer og vi er i historiske øh, tider.
0: Men men, det er klart, men det, at, ikke, ja, det påvirker også. Ja, hvordan? Fordi at en ting er selvfølgelig, at I har fokus på, på forretningen, men der var jo en dag, hvor aktien den dykkede øh, med, med 23 procent. Øh, hvordan er det, prøv lige at fortælle, øh, altså som, som chef for Investor Relations, og at du gør, øh, hvad du kan for forretningen, men hvordan er det at sidde og se på, at aktien får øh, sådan nogle ture her i Tomlund? Ja, men så man kan
1: sige, at øh, vi kan jo hverken gøre fra dig til på den korte bane om øh, aktien... Øh Altså, vi har de sidste 14 dage oplevet, at vores aktier er 100%, og så har vi en enkelt dag, hvor aktier falder de der 23%. Og vi kan jo hverken gøre fra det til. Vi, vi oplever lige nu, at vi lige pludselig står med det her monkeypox-fantastiske mulighed. Og det giver både de her store nedture og de store opture, det giver jo en masse investorinteresse. Æh, hvad enten de er negative, eller, eller de positive, Æh, en, en masse investorhenvendelser. Æh, det er dog primært, øh, altså de her reaktioner, de er primært fra øh, de private, øh, fra retail-investorerne. Øh, fordi vi, hvis vi ser i vores aktiebog, så er det altså øh, bevægelser, der primært ligger på shorterne, på hedgefonds og på retail-investorerne, og det er også dem, der, der kontakter os, og meget, meget, altså, der er jo en kæmpe short squeeze, vi er jo en af de mest shortede aktier, så det er dem, der er meget, meget alert over, at de bliver presset lige nu, så de henvender sig naturligvis, og brokker sig, og, og, og er meget alert over, for hvad er der af udsigter i de kommende dage og uger, men de institutionelle investorer, danske og udenlandske investorer, er stort set de samme i dag, som for tre måneder siden, for seks måneder siden og for et år siden. Nu, nu Det kan... ikke ændrer sig. Nå, må, 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 øh, ja, Peter vil gerne må, lige en her. Nu er du i den
2: der IR-stol. Hvordan håndterer du de, de private investorer? Fordi dem kan der være rigtig mange af, som har lyst til at, at snakke med dig i forbindelse med, at aktien går op eller ned. Ikke?
1: Ja... Det er en vanskelig ting, vil jeg sige. Ja. Vi har, bare for at lige give status, vi har over det seneste års tid øh, fordoblet, mere end fordoblet vores øh, aktionærbase. Vi øh, er gået fra 50.000 øh, investorer til i dag at have 120.000 øh, investorer. Det vil sige, at vi er blandt de øh, allerstørste, eller dem, der har allerflest investorer øh, i Danmark. Hvis man siger sådan de der uh, top 5 uh, største selskaber fra. Uh, og uh, når en aktie falder, så får du nogle uh, reaktioner uh, fra nogen, som uh, har nogle fornuftige spørgsmål. Alle, som ringer eller skriver fornuftige spørgsmål, dem giver jeg mig faktisk tid til at svare på, selvom det tager rigtig lang tid.
0: Men, men, men Rolf, det hører vel også med til, at når man har 120.000 investorer, så er det vel en del af gamet, at man både skal svare på spørgsmål, men også at, at aktien måske får lidt turbulens. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad er din følelse omkring de her store udsving?
1: Altså, jo, altså jeg er ærgerlig over, at øh, der er så stor volatilitet. Altså øh, jeg synes jo, at den volatilitet, vi har opgivet aktien øh, de sidste 3-4 øh, måneder, er sådan nærmest lidt bitcoin-agtig, ikke? Og så det er øh, lidt og øh, fordi det øh, betyder selvfølgelig, at man som investor må kræve et større afkast, øh, hvis øh, volatiliteten er så, så høj. Øh, og øh, den afspejler ikke øh, nødvendigvis øh, fundamentals i øh, aktien. Det er jo ikke sådan, at vi, når, øh, vi i øh, november måned sidste år handlede til kurs øh, 360, og så lige pludselig blev øh, mere end halveret. Vi handlede i 115 den, øh, i midten af maj. Øh, så er det ikke fordi, at vi har mistet et forskningsprojekt eller noget andet. Så er det fordi, at der er ændret noget i. I makroscenariet, i de øh, eksogene forhold, altså omkring, at øh, rentemarkedet har ændret sig, at risk øh, perception har ændret sig så Må jeg øh,
0: spørge noget? Ja, Rolf, vi skal lige have Josefine Sætien. Hun er jo, øh, hun er jo fra Hedgefonden. <laughs> St. Jamen, nu, nu,
3: han, vi, vi har ikke shortet uh, Bavaria Nordic, så vi har ikke været med til at drive de der udsving. Jeg vil egentlig bare høre sådan helt og Det er jo selvfølgelig også vigtigt for aktien, men... Uh, Altså, hvor bekymrede skal vi være for det her abekopper? Altså, I, I må jo vide mere end nogen andre om det, og det, altså, jeg, det, det minder jo lidt, jeg kan huske med, med covid-19, hvor myndighederne stod der i starten af 2020 og sagde, at der var ikke noget at bekymre sig om, og alt var bare i den fineste orden, og vi skulle bare, du ved, og det siger de jo så også den her gang, og jeg tror ikke, at abekopper, øh, du ved, jeg heller ikke til at tro, at det er den nye corona, men, men hvad siger I? Altså, skal vi bekymre os om det her?
1: Altså, jeg, jeg tror, man skal passe på med, hvad man sammenligner med. Det er ikke, man skal ikke sammenligne det med, med covid øh, på nogen måde, hmm. men øh, det, er, det har overrasket alt og alle den måde, vi har set. Vi har, altså, abbekopper er en demisk sygdom om Afrika. Folk dør af det hver år. Og så har vi set udbrud altså, fra rejsende øh, fra Afrika til Europa og til øh, USA hver eneste år. Vi har solgt Apecobic-vacciner hver år. Det vi oplever nu, det er noget, vi aldrig har oplevet før. Og derfor er det også svært at sige, hvordan det kommer til at udvikle sig. Lige nu har vi spredning til jeg tror omkring 40 lande, og 600-700 er, er rangt. Der kommer hele tiden nye lande på. Det er som sagt en dødelig sygdom med en relativt høj dødelighed. Men det rammer altså en, 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 en defineret gruppe af mennesker, øh, så øh, folk ved godt, øh, hvem det er og hvordan man skal prøve at undgå det. Øh, så derfor er det ikke øh, med med covid, så det er ikke på den måde noget, man skal være øh, almindeligt bange for.
0: Øh, Rolf, du, Rolf du har, I har lavet to opjusteringer herinde for, for den seneste uge, øh, og det betyder så, at aktien er, er kommet lidt op igen. Tilbage i 2017 så vi jo, at øh, Bavarian Nordic-aktien blev sad over i to halvdele, efter I måtte droppe et øh, forsøg med postvaccinen øh, i, i fase 3. Men stadigvæk er aktien jo ikke kommet på højde med det, niveau, den var på dengang. Nu er I så lavet to opjusteringer, og nu siger du, at abekopper findes i 40 lande, og måske er der 40, flere lande, der kommer på. Men hvor stor tålmodighed skal man have som aktionær med Bavarian Nordic Action?
1: Ja, det er jo op til den enkelte aktionær, Selvfølgelig. Det er op til den enkelte investor at vurdere det. Vi har jo... Altså, abekopper er jo... Et produkt, som ingen, øh, bortset fra øh, folk internt, øh, kendte noget til. Øh, men øh, vi er jo mest alt kendt på en række andre produkter. Øh, altså vores covid-vaccine, vores RSV-vaccine, vores rabies-vaccine, vores TB-vaccine, vores kope-vaccine og så videre. Vores Ebola-vaccine. Øh, så der er jo øh, mange andre øh, øh, vacciner og spille på. Monkeypox er sådan set bare øh, noget, som er blevet kendt i almen øh, befolkningen her de sidste øh, 20 dage, 3 uger.
2: Har I kapacitet til at kunne øh, levere alle de potentielle ordre, der kunne komme, Rolf.
1: Øh, ja, vi har en meget stor øh, produktionskapacitet. Vi kan, vi kan producere årligt øh, op til 30 millioner doser. Okay. Øh, og øh, for koppelvaccine eller for, for monkeypox er det en, en meget meget stor øh, volumen, øh, fordi det er, det er helt anderledes en covid, øh, der, der vil aldrig blive tale formentlig om om øh, generel vaccination øh, mod monkeypox, fordi det er øh, målrettet specifikke grupper, som det rammer.
0: Rolf, vi når ikke flere spørgsmål til dig. Vi får se, hvordan det går med aktien fremadrettet. Tak fordi du var med her. Peter Bækgaard, du er privatinvestor og interesserer dig mest for nordiske aktier, har du fortalt mig. Inflationen er på det højeste i eurozonen siden 1983. Det fik vi at vide tirsdag. Olieprisen drøner op. Nasdaq-indekset er faldet med 23 procent siden nytår. Hvad synes du om de bevægelser, vi ser i markedet? Jamen, jeg, jeg synes, det er et svært marked,
2: som kræver en del erfaring og også kræver, at man ved, hvad man gør. Øh, men det er også et spændende marked, fordi der er jo selvfølgelig opstået en, en række muligheder i markedet for investorerne til at samle aktier op, hvis, hvis det er som en er langsigtet investor. Ikke? Og jeg er en meget langsigtet investor, og det betyder, at der findes aktier derude, som jeg er begyndt at kigge på.
0: Men er du også bekymret over de bevægelser, vi ser?
2: Nej, egentlig ikke. Egentlig ikke. Altså, jeg kan godt sådan, øh, følelsesmæssigt være irriteret over at se, at nogle af de aktier, jeg ejer, falder. Altså, jeg ejer aktier, der er faldet 50 procent også, men øh, jeg er sådan set ikke øh, synderligt bekymret, fordi jeg ved, på den anden side, og det der, kan der godt være et stykke tid til, der får vi selvfølgelig et, 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 et marked, der kommer til at stige igen.
0: Josefine Sætis, øh, du er jo øh, portføljespecialist i Hedgefonden St. Peter Capital, de her store fald nu hører vi at Peter han er ikke bekymret selvom han har tabt 50% på sine sine investeringer. Hvad tænker du
3: om bevægelserne? Um, altså, nu har markedet jo haft reboundet, kan man sige, over de sidste par uger her. Um, og vi har set uh, sådan klassisk uh, bear market rally, hvor mange af de der meme-stocks, AMC og Game og Ark Innovation uh, ligger og stiger osv. Og, um, og, og så har der været en masse snak frem og tilbage du ved, om, du ved, uh, har vi nået bunden nu, og skal markedet vende osv. Jeg kan ikke lade være med at tænke på sådan... Uh, at man skal forestille sig sådan en familie, der skal på bilferie til Rom, og øh, du ved, når du er ikke engang nået over broen, og så begynder børnene sådan at sige, er vi der snart, er vi der snart, er vi der snart, ja. Æm, og, og der tror jeg bare ikke, at øh, vi er der endnu. Æ, og og jeg, vi heller øh, helt klart til, at øh, der kan være længere ned, øh, fordi der stadigvæk er så meget dårligt øh, i vente. Æm, så det kommer jo selvfølgelig an på ens øh, udsyn på markedet. Æm, hvis man tror, at vi får den her soft landing, øh, som Fed, de snakker om, nu kalder de det softish landing, så de tror heller ikke helt selv på, den bliver helt soft, den her landing, hvor at du kan få inflationen betydeligt ned ved at hæve renterne, samtidig med, at du kan have sådan en forholdsvis god økonomi i, og virksomhedens indtjeninger ikke bliver ramt osv. Jamen, så er det klart, så så kan det godt være, at man skal være positiv og, og konstruktiv omkring det hele, men hvis man nu tror, at der er en sandsynlighed for, at den her kamp mod inflationen og så altså kommer til at ramme økonomien, og især virksomhedernes indtjening, så vil jeg mene, at vi ikke er der endnu, og at vi godt kan og der, være et stykke fra. Der er jeg,
2: faktisk, jeg er faktisk meget enig altså hvis man har fulgt markederne i mange år, når man er i et bærmarked, så kommer der mange af de her bear market rally, som du snakker om, mm. som får investorerne til at føle sig varme og fussy igen, og man får den der fear of missing out, og så kommer den næste nedtur. Så altså, det er et meget, meget farligt marked at navigere i, mm. specielt for private investorer, fordi hvis man kommer ind for tidligt der, så får man lige en, en over, en på hatten igen.
0: Jeg så, at Peter Garnois, som er strategichef i Saxo Bank, han har undersøgt noget markedshistorik gennem en årrække, og han udtalte til Finans.dk, at potentielt får vi et mere brutalt bærmarked, hvor aktierne ikke laver samme comeback. Ja. Måske rammer aktiemarkedet først bunden om i til to år, med et fald på 35 procent fra hvor hvorefter det skal bruge år på at stige,
3: dertil igen. Hvad mener I? Jamen, jeg tror, det er, at... det er nemlig det der med, at der er længere ned. Fordi den her redning, øh, vi har haft i markedet, øh, i hvert fald siden finanskrisen, øh, med fat, der kan træde til, altså den amerikanske centralbank, og ligesom redde det hele ved at printe nogle flere penge, og øh, virkelig køre den her lempelige pengepolitik og sådan noget, øh, Den mulighed har vi ikke længere i dag. Øh, og, øh, og jeg siger ikke, at FED på, at den er helt væk. Den, den er udødelig. Øh, men, men så høj som inflationen er nu, så kan de ikke komme tilbage på banen. Så selvom markedet og risikoaktiver falder mere end fat måske lige synes øh, er superfedt, så kan de ikke rigtig gøre noget ved det, fordi de er hele tiden nødt til at vægte øh, fald i, i markederne med vægtet op imod det her inflationsbillede. Og så længe at inflationsbillede øh, er så udfordret, som det er nu, øhm, så kan de ikke rigtig gøre noget. Mm. Og derfor kan der også, som, som, som han Peter siger, være længere ned, før vi får den her vending, for der er ikke nogen, der kommer og redder os øh, lige forløbig. Øhm, så man kan sige, at det bedste scenarie er jo selvfølgelig, hvis du på den korte bane, og du begynder at se nogle tegn på, at inflationen automatisk ruller over, øhm, og at økonomien sådan holder sig, holder sig nogenlunde oppe, vi ikke ser, at, at boligmarkedet, arbejdsmarkedet, og alle de her ting svækkes betydeligt osv., så, så er det klart, at det vil være det, det positive, <tryk> men, men det, det synes jeg er, er for mm, optimistisk. Mm. Altså, det tror jeg simpelthen ikke på. Og du har heller aldrig set i historien, faktisk, øh, at man, det lykkedes at få inflationen betydeligt ned, uden at det har haft en negativ effekt på økonomi og indtjening i virksomheder. Og det er især indtjening i virksomhederne, øhm, som jeg mener, øh, at hvor vi kommer til at skal have sætte forventningerne ned, fordi det, det, der er stadigvæk meget, øh, meget optimisme mm, mm, i forhold mm. til virksomhedsindtjening, især i USA. Um,
2: jeg ja, er meget enig. Altså, jeg tror, at sandsynligheden for en ny finanskrise. Er ikke 0
3: Den er ikke 0 Nej, Nej,
2: den er måske heller ikke 50 men der er en sandsynlighed for, at vi får en ny finanskrise, som kan potentielt være værre end den, vi så i 2008 og 2009, og hvor det kommer til at tage lang tid, før vi kommer tilbage. Så altså, Der tog det jo fem år, før vi var tilbage tilbage fra, fra ni i så, så, Du,
0: du, du sidder jo selv så, som børsmaler i New York det der under finanskrisen. Det gør jeg. Hvad er der i det her, som, som får dig til at sige, at nu er risikoen ikke nul? Hvad, er det, der, hvad, hvad minder det her der om?
2: Jamen, mange ting, f.eks. boligpriserne, som jo har skudt i vejret og som overhovedet ikke rigtigt har korrigeret ned endnu. Øh, hvor øh, jeg tror, at f- sentimentet stadigvæk er, at boligpriserne kommer kun til at droppe med et par procent, eller måske går de flat, eller udbuddet er lavt. Og, men altså, renterne stiger, og de disponible indkomster blandt øh, familierne er faldende. Der er inflation i økonomien, som vi hører. Og uværligt vil det føre til, at på et eller andet tidspunkt, der kommer boligpriserne også ned. Ikke? Så er bankerne bedre påstrede. Det yeah. helt sikkert, mm. det, er, det er en faktor. Men hvis boligpriserne dropper 25-30%, jamen så, så får vi nogle problemer, som vi skal, som vi skal ha- altså gøre noget ved. Ikke? Ja.
0: Og mener du, det er et uh, scenarie, der ligesom er inden for rækkevidde?
2: Ja, bestemt. Ja. boligprisen mm. er helt sikkert. Mm. Altså, altså, hvad steg boligerne sidste år? Altså, det er jo meget nemt at se boligpriserne falde 20-30 procent, synes jeg.
3: Kommer, jeg det tro- til- ja.
2: kommer det til at ske? Jeg ved det ikke.
3: Nej, Jeg tror også, det som... Øh- Peter fra, fra Saxo, da altså, man sammenligner jo meget i dag med, med 70'erne, øhm, hvor at du jo også havde nogle ret voldsomme fald, og de, de tog også længere tid, kan man sige, især hvad vi har været vant til de sidste 10 år, hvor det har været meget de her V-shaped recoveries osv. Og, 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 og jeg synes, altså selvfølgelig kan man godt drage paralleller til finanskrisen osv., men, men det, den bedste parallel at drage i forhold til den nuværende situation, det er faktisk der i 70'erne, hvor du havde den her høje inflation, øhm, som gjorde, og så fik du den her massiv nedgang i økonomien altså recession og sådan og centralbankerne kunne ikke rigtig gøre noget. De var nødt til at få styr på den der inflation. Øhm, er det og, det
0: billede, du egentlig ser for dig, at det, det, det kan ske nu?
3: Øh, ja, men vi er jo allerede... Er energikrise
0: og, ja, og vi er, så videre. Ja, vi er
3: jo allerede godt i gang, kan man sige. Ikke? Øhm, så, så, så jeg synes, det er, at man kan helt klart drage nogle paralleller til den gang. Øhm, fordi det er den der spændetrøje, når, når politikerne har den der spændetrøje på, og de ikke kan agere. Så, ja, og så. hvad så?
0: Og, 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 og som I så siger, jamen, men øh, inflation er på det højeste. ICB er ved at sige, at vi, vi, vi gør først noget ved renten øh, til juli. Øh, investorerne har været vant til, at øh, en, en vis blev bliver, bliver reddet jo af, ja. af en læmlig pengepolitik. Så, så hvad er øh, mulighederne? Altså, at vi skal længere ned, det bliver
3: værre... Øh, Jamen, altså vi, jeg vil sige, vi, vi, har, vi har ikke øget risikoen i vores portefølje, som det er lige nu. Selvfølgelig, som vi også har talt om de sidste par gange, prøver man at være konstruktiv. Man prøver at sidde og kigge især på de aktier, man, man rigtig godt kan lide, som er faldet meget. Og man kan også godt begynde at, langsomt, altså begynde at købe lidt op i dem osv. Men, men, men vi har ikke taget mere risiko ind i porteføljen og ligger stadig sådan ret forsigtigt. Og igen, altså, vi er super agile, så det kan også indfølge. Altså, det, er jo, det er jo meget dataafhængigt. Som sagt, hvis inflationen øh, mod forventning begynder at, at virkelig sådan vise tegn på at rulle, rulle over, uden at øh, du får altså, en masse dårlige makronøgletal, der kommer ind osv., det vil helt klart være, være det, som gør, at man, man kan begynde at være mere positiv igen. Øh, jeg tror bare, Ikke sådan helt på den.
2: Altså der er jeg jo meget bottom-up, så jeg kigger udelukkende på individuelle selskaber, så (coughs) makroscenariet spiller ind i værdiansættelsen af de selskaber, jeg kigger på. Og det vil sige, når der er selskaber, som jeg har screenet og sagt, de fætter egentlig ind i min investeringsstrategi, og de så kommer ned til et eller andet niveau, hvor jeg synes, de begynder at se okay ud på værdiansættelsen, og der er nogle aktier, der er begyndt at, at, at komme ind i det felt, så kan jeg godt begynde at købe op. Og det kan jo være aktier, der er faldet 50 procent, og det vil sige, så er der allerede bagt meget ind i aktiekursen på det, på det tidspunkt. Ikke? Det betyder ikke, at aktierne ikke kan falde yderligere, okay. men så er det så, at jeg begynder at sige, okay, hvis det er så vi så kigger 3-5 år ud måske, mm. så, er der nogle, så, er der, så er der nogle muligheder for investorerne.
0: Og lige præcis det, du siger her, Peter, det synes jeg, vi skal dykke lidt ned i, fordi hvordan er det, man skal agere som privatinvestor i det her oprørte hav? Du har været børsmaler i mange år, du er vant til at kigge på, på markedet. I bund og grund er det, som du siger, ikke makroøkonomi, du kigger efter, når du investerer. Du orienterer dig mere mod selskaberne, du var lige lidt inde på det. Prøv at fortælle øh, os andre, hvad du gør øh, i modsætning til andre investorer.
2: Jamen, jeg tror ikke, det er ikke nødvendigvis i modsætning til andre investorer, men, men jeg kigger stort set udelukkende på det, jeg kalder kvalitetsselskaber. Og kvalitetsselskaber for mig, det er defineret ved, at selskaberne kan generere et højt afkast på deres interne kapitalmål på røg. Så jeg starter altid der. Det vil sige, hvis et selskab har en meget lav røg, også over tid, det kunne være Mærsk for eksempel, hvis man kigger på Mærsk de sidste 10 år, så har de en gennemsnitsrøg eller medianrøg på 3% som Mærsk faktisk et selskab, der de sidste 10 år har destrueret værdi for aktionærerne. Så uanset, at frakrettene stiger, så siger mm. jeg, nej tak.
0: Du kigger på røgen
2: ja, ja, kigger på røgen Og så derefter går jeg så ned og kigger på kvaliteten af selskabet med mål. Har de gæld på balancen, for eksempel? Jeg kan ikke de høj gæld? Jeg vil gerne have, at de har cash måske, selvom cash kan trække ned på røg. Og så kigger jeg på værdiansættelsen Så det er den måde, jeg opererer på. Og det er der, jeg mener, at... Øh, at man som privatinvestor, når man skal navigere, man skal begynde at have styr på nogle ting med øh, finanserne og matematikken. Altså og nøgletal. Nøgletal, ikke? Ja. Og så er jeg forskelligt fra Josefine og andre professionelle investorer på den måde, at jeg behøves ikke at generere et afkast på relativt kort sigt. Jeg kan have en meget høj koncentration, meget koncentreret portfølje. Jeg behøver ikke at have... Øh, en eller anden regel, der siger, at jeg maksimalt må have 10% af et navn i porteføljen. Jeg kan godt have en aktie, hvis den stiger rigtig meget, der fylder 25%, og det har jeg haft. Og det gør selvfølgelig ondt, når den falder. Så jeg har nogle andre spilleregler at navigere efter, og jeg kan være utrolig langtægt. Jeg har ejet Norge Norsk for eksempel, siden starten af 90'erne, og aldrig nogensinde har rørt den, så den er jo stedet rigtig meget.
0: Ikke? Øh, Josefine, I sidder jo med hele porteføljen I skal forvalte og sørge for, at det samlede giver bedst mulig afkast. Hvad gør du
3: anderledes øh, i forhold til Peter? Nej, men vi vi gør vi vi som sagt vi prøver vi er jo også langsigtet og sidder jo også og og, og, og meget fundamentale i vores tilgang til, til aktier osv. Og, og vi har også ligget og købt op i, i, i nogle aktier, øhm, øh, aktier som øh, Infineon og AMS og Osram. Øh, sådan nogle selskaber, vi, vi virkelig tror på på den lange bane, har nogle fede øh, teknologier øh, og vil være markedsledende inden for det, de laver osv. Men, men det, der er kan man sige, på os og andre, for det, det er jo det her med, at vi kan tage nogle aktier ind, hvor der er betydelig risiko, øh, og hvor vi tænker, ja, de kan godt falde mere, og vi tager måske heller ikke fuld position i dem, men vi kan hedge os ved så shorte mm. noget, hvor vi tror, det kan godt være, at Infineon falder mere, men vi tror, at de her øh, diskretionære forbrugsaktier, de kommer til at falde endnu mere. Mm. Æm, så det er, jo, det er jo sådan, vi, jo, vi ligesom opererer, ikke? Æm, ja. At vi, vi, vi kan tage noget ind, som er risky, men, men så kan vi ligesom hedge det. Men, øh,
0: Peter, for nylig, så gik du jo ind i øh, DSV, det gør jeg. hvis vi lige skal tale lidt konkrete ja,
2: aktier. Det gør jeg.
0: Æh, hvad, hvorfor gjorde du det?
2: Jamen, altså, DSV har været en aktie, jeg har fulgt i rigtig mange år. Ikke? Jeg tjekket lige, jeg tror, i marts 2009, der var aktien i 40 kroner. Og så sad jeg og kiggede på den aktie fra 40 kroner til 1.700 og ejede den på intet tidspunkt. Mm. <laughs> følte mig jo rigtig, rigtig dum. Men hvis man kigger på kvaliteten af selskabet, øh, så har de et højt afkast på den investerede kapital. De har en fremragende ledelse. Det er et af de få selskaber, som kan købe virksomheder og skabe værdi ud fra det. Og så skete det i forbindelse med første kvartal, hvor de slog øh, forventningerne med 25 procent og opjusterede for hele året 2022. At aktien gjorde ingenting. Jeg tror endda, den begyndte at falde. Og så var min vurdering med aktien ned 35% fra toppen, der begynder værdiansatsen at se interessant ud for mig. Øh, og så startede jeg med at købe den på det tidspunkt, ikke? og indtil videre har det været 1-0 på, på den aktie. <laughs> ja, okay. Ja, ja. Og det er selvfølgelig fordi, at. Øh, den er også faldet. Okay. Den er også faldet, men altså, der, deres øh, indtjening er baseret på måske nogle overnaturlige høje arter øh, inden for mm. de områder, de ligesom Mærsk, de opererer for, Og hvad kommer der til at ske med indtjeningen næste år? Og hvad kommer der til at ske med indtjeningen i 2024? Og hvad kommer der til at ske, hvis vi kommer ind i en fuld økonomisk recession? Ikke? Men, men altså,
0: overnaturlige, øh, siger du forventninger. Men, men hvor h- 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 længe er du så i sådan en aktie øh, som DSV?
2: Jamen, nu har jeg købt svarene til, hvad der for mig er en 25 position, ikke? Og det vil sige, at hvis aktien falder mere, så kan jeg købe mere. Altså, jeg kan så vil p- du købe op? Så udeligere. vil købe op, ja. ja. Så, vil så, så købe det er op ikke mere.
0: sådan, at du frygter og siger, uuh, nej, nu faldt jeg nu har
2: jeg så meget. Så der er ikke nogen tvivl for mig om kvaliteten af selskabet. Det, der kan være tvivl om, det er, øh, hvad der kommer til at ske med deres indtjening på relativt kort sigt, og så kan der være tvivl om ikke, fordi hvis renterne stiger rigtig meget, så er det bare matematik, at så bliver værdien af deres fremtid i kastlo øh, lavere. Ikke? Så, øh, så derfor så er jeg ikke gået ind sådan med fuld styrke i DSV på nogen tidspunkt, men jeg har købt
3: Men det
0: er du forret til, hvis du har,
3: har du mm. kigget på, øh, nu, jeg har ikke selv kigget, men har du kigget på indtjeningsestimaterne på den? Har de rykket ja. sig, eller...?
2: Ja, de kom, op, de, er... øh, de kom op, altså de slog i forventningerne med 25 procent i første kvartal, ja. jeg, jeg tror estimatene kommer op med en 5-10% efter ja. det. Ikke?
3: Men de er nemlig kommet op, ikke? Og det ja. er det, man nemlig ser på ja. rigtig mange... <laughs>
2: og så falder aktien, og det vil sige, at verdiencelsen rent faktisk falder. Altså, den bliver billigere, ikke? Og det er jo som investor, burde det jo være interessant mm. at købe ind i. Men det siger også noget om sentimentet i markedet. At når ja. selskaber slår forventningerne ret højt meget op justeret, og så falder aktien, ikke?
0: Ja. Øh, Josefine, hvad, hvad synes du om sådan en aktie som DSÖ?
3: Jamen... Øh... Ja, det er jo super godt selskab og super god ledelse, som du siger, de har været rigtig dygtige til at, til at lave opkøb og få det integreret i deres eksisterende forretning og så videre, så, så, så DSV er jo sådan en darling-aktie. Uh, um, og ja, den er også kommet langt ned, så for den langsigtede investor kan det sikkert være godt. Men, men ja, der er noget med deres indtjening, uh, som måske godt kan blive lidt udfordret. Men,
0: men lad os høre, hvad
3: gør I hos,
0: øh, hos jer, hos St. Peter i øjeblikket? I det her marked? Ja,
3: men vi gør ikke så meget. Altså, vi, vi kan jo stadigvæk godt lige i forhold til sådan, de mange positioner. Vi, som, som sagt mange gange, vi er automatiske investorer. Vi kan stadig godt lide aktier inden for grøn omstilling, forsvarsaktierne, øhm, e-handel. Øh, vi kan også godt lide vi, lige tech. Vi har også lidt investeringer inden for sådan virtual reality osv. Øhm, og, og der er ikke rigtig noget nyt der. Øh, det er de aktier, vi har ligget med længe. Vi kan også rigtig godt lide råvareaktier Stadigvæk, vi, havde, vi har taget lidt ud af dem i løbet af året, øh, i takt med at vi var sådan lidt mere forsigtige osv. Men grundlæggende øh, er vi jo også super og langsigtet. Det her, det er nogle strukturelle temaer, vi tror på. Um, så vi går ikke ud og handler en masse. Hvis vi er nervøse, så går vi ikke ud og køber farma og utilities og, og alt det der. Vi, vi holder fast i det, vi tror på på den lange bane. Og så prøver vi som sagt bare at mitigere den risiko, der kan være på de her aktier ved agere på short-siden. Ja, ja. så er
0: I shorter øh, stadigvæk. Ja, men, men ja. vi kan
3: stadigvæk rigtig godt lide, altså også sådan en som store Enzo og øh, Boliden, øh, altså råvareselskab og sådan noget, og mange, altså Hello Fresh, som vi også har købt, som er faldet super meget, og så ved, øh, det, Der er ikke så meget, der har ændret sig i det. Og, og, og
0: hvordan ser du på, øh, på, på ejendomsmarkedet? Fordi nu ser vi jo, at øh, ja, hvad, hvad kommer der til at skabe med boligpriserne, og hvad med renten? Er det et, et område, der kunne være interessant at investere i på en eller anden måde?
3: Nej, jeg tror det ikke lige nu. Altså, vi, vi har som sagt været sjovt længe, helt tilbage til sidste år, um, i det er så primært erhvervsegndomme um, i Sverige. Men nej, jeg tror det ikke, at det, det er noget, vi kommer til at, at gå, altså, gå lang i. Uh, tværtimod, altså, vi, vi har ikke rigtig set endnu, altså, vi har lige haft... Uh, markant stigende renter i år. Ikke? Uh, mortgage rates i USA uh, er, råget, var, er op over 5%, eller kommer op over 5%, osv. Vi, vi har slet ikke set det her spille sig ud endnu. Og det var vi, det,
0: du sagde p- før, Peter, også, ja, altså boligpriserne ja, kunne komme altså, nej, ja. når ned.
3: Vi har set en masse, en masse ting ske på aktiemarkederne, i kreditspændene og alle de her steder, men vi, har, vi, vi mangler over at se hele den her, altså, fi, se det fite ind i, i realøkonomien, se det fitte ind i virksomhedernes indtjening og så videre, og det er jo det, vi kommer til at se over den kommende periode, og der heller altså, jeg bare til, at det måske ikke bliver det sådan mest rosy scenarie.
0: Og, og, og Peter, så, nu købte du så, op, det op i et SV. Ja. Er der andre ja, men, er det, aktier, du sidder så, og, og lurer så, lidt så, uh, på? Så så og, og lige om, så skal du købe ja. to aktier, ja. Ja. vi har uh, lige valgt
2: SimCorp til vores portefølje. Så den uh, jeg købte den før han Nu
0: også, er det nemlig blevet tid til, at vi skal have en status på vores All Star portefølje. Saxo Bank har stillet 600.000 kr. til rådighed for vores investorer her i panelet. Vi har allerede været ude og bruge nogle. af pengene. Josefine, du har allerede været ude og, og købe op. Om lidt er det din tur, Peter Bæk, til at købe to aktier for i alt 100.000 kroner, men inden da, så skal vi jo lige have en status på, hvordan det går med porteføljen. Og Simon Kirke, tab, børsens investorredaktør. Du er med på en telefon. Simon, hvordan går det med porteføljen?
4: Jamen, det går da meget godt. Egentlig lidt stille og roligt, men det kan også være meget godt, når vi sælger aktier. Altså, vi startede med de her 600.000 1. Uh, maj uh, lige nu i det sekund der ligger på på uh, 604.671 kroner for det helt præcis. Okay. Yeah. <laughs> uh, der har ikke sådan været de, uh, de helt store udsving i, uh, i den samlede værdi de af den, uh, men uh, der er der sket noget i uh, i enkelte uh, fondskoderne. Uh, vi har lægget ned i dem. Uh, inden den her uge der var vi jo uh, der var vi jo op på 8 aktier, i det vi skal op til 12. Uh, vi har, øh, vi har de danske selskaber, øh, Danske Bank, øh, Tryk, ISS, et eller andet sim De lægger alle sammen oppe. Den, den bedste aktie det er faktisk øh, Danske Bank, som vi har fået samlet op med et øh, afkast på øh, 11 procent. Så øh, i den tunge ende der har vi uh, HelloFresh, som øh, Josefine, du købte den for nogle uger siden. Mm. Øh, den gode nyhed i den uge her, det er, at øh, det ser der til salg bedre ud end i sidste, fordi der lå vi vist med 18 procent. Nu er vi ned med 11,6 øh, på så, øh, Og så de sidste to tilkommende aktier, som øh, Ole Søberg han, øh, købte i sidste uge, som vi gennemgik der, det var Mercedes øh, og øh, SimCorp, der er vi op med 5 procent på de to. Så øh, det er en god start i hvert fald.
0: Ja, det lyder det lyder rigtig godt, øh, Simon. Nu skal vi jo høre, ja. øh, Peter øh, Bækgaard, du, har, øh, du skal ind og bruge penge nu. Du skal købe to aktier øh, for 100.000 kroner. Hvilke to køber du?
2: Så ja, jeg, har, jeg har gået til Sverige og har købt, eller køber, uh, BioGaia, som er et uh, svensk selskab, som producerer mæggesyrebakterier, også kaldt probiotika, og sælger de her probiotika via kosttilskud i tabletter og drops osv. Det er et fantastisk selskab, uh, som har lidt, lidt med væksten uh, de senere år, uh, med den organiske vækst, men uh, væksten er begyndt at accelerere op. Uh, væksten i første kvartal, den organiske, var 24%. De har en fantastisk indtjeningsmargin. Den var cirka 34 procent, som jeg husker det første kvartal. De har 1,5 milliarder svenske i net cash på balancen. Det er ikke nødvendigvis begejstret for, så de er overkapitaliseret, men det har de. Og, og værdiansættelsen er cirka, når man justerer for den kasposition 28 gange indtjening. Så aktien er ikke super billig, men til gengæld så, så er der meget vækst i selskabet fremadrettet. Jeg tror, det er et selskab, som kan vokse 10-10. 10-15% organisk de næste par
0: de ja, Er det et selskab, som du kender, som du har, som du har fulgt?
2: Ja, det selskab, jeg har fulgt i mange år, har ikke ejet aktien før. For, ja, jeg har købt den ind for det seneste års tid, også på, på setbacks, ikke? Og det, der er interessant, det er, at alle de store selskaber i verden, som for eksempel Christian Hansen og Novozymes og DSM og ADM osv., og de kigger på det her område, fordi øh, bakterier er en del af vores øh, bakterieflora i tarmen, og det er der rigtig meget fokus på, fordi... Øh, at vores tarmflora ændrer sig, og det er der nogen, der mener, kan have betydning for, at vi udvikler alle de her livsstilssygdomme. Så der er rigtig, rigtig, rigtig stor interesse inden for det område, og der foregår en enorm konsolidering inden for sektoren. Så BioGaia er selvfølgelig også en opkøbskandidat på et eller andet tidspunkt måske.
0: Og, øh, og, og hvordan ser du afkastet potentialet frem til nytår? Vi skulle gerne have overskud øh, her i porteføljen.
2: Ja, men det kunne godt være 50 procent.
0: Og den anden, du køber, hvad er det for en?
2: Ja, det er Lekta som øh, er en, øh, et selskab, jeg har et blandet forhold til. Det er, jeg har ejet aktien i min egen portefølje mindst fem år. Øh, og Grunden til, at jeg har et blandet forhold til den, det er, at øh, de lever ikke helt op til min eget, mit eget investeringskriterie med 15% efter skat øh, afka, øh, røg. De ligger på omkring 10-11 stykker. Men Hvor, hvorfor
0: det... køber du den så alligevel?
2: Fordi aktierne er faldet meget og har en værdiindsættelse, som er interessant, og det er i min verden, at det selvfølgelig er tro, håb og kærlighed, at kan flytte bjerge, men, men de burde i forhold til deres position have et højere afkast. De er verdensførende inden for stålkanoner til kraftbehandling. Der, der findes faktisk kun ét selskab i verden, som er børsnoteret. Det er dem, fordi uh, variant det amerikanske selskab, deres konkurrent bliver opkøbt uh, af Siemens, Øh, de har meget lav gæld. De har en horribel ledelse, som ikke, øh, som ikke har forstand på kapitalallokering. Men selve forretningen øh, giver enormt meget mening.
0: Simon, øh, du sidder ikke med os. Øh, har du kigget lidt nærmere ja. på, øh, på de her aktier, øh, som, øh, som Peter går øh, gerne vil have fingrene i?
4: Jamen det har jeg da, i hvert fald. Øh, og... Øh, så er det her, Peter. Den, jeg kan huske, du var jo med, da vi for nogle år siden kørte Investor-dyssen på børsen, hvor vi også var ude og investere. Du kørte den på et krylde for os der, og der, der kan jeg huske, at havde du den også med. Ja. Og der var du heller ikke sådan helt tilfreds med ledelsen dengang. Nej og jeg har også øh, set øh, du bliver ledet på LinkedIn øh, har skrevet at øh, det er måske er det de gæster ved <laughs> i, uh, i i i i svære steder
2: ja, er aktivist altså, ja
4: det må man sige det må man sige uh, og jeg uh, siger altså, jeg synes, det er til sådan det der, at det, det prøver en sæt med det der øh, filosofi, at den man øh, elsker, tugter man, eller hvad? Øh, hvordan, skal det, hvordan skal det
2: ses? Nej, ses? jeg siger jo lidt om min tålmodighed også, og min stadighed, kan man sige. Min ven Peter siger altid, at jeg er alt for stadig. Men, men grundlæggende så er, altså for det første, så ligger deres røg over deres øh, cost of capital, så de skaber en lille smule værdi om, men ikke det, de burde i, i min bog. Øhm, og det næste er så, altså jeg har været med på aktien fra 60 i sin tid, så gik den nærmest til 150, og nu den, den har den så faldet tilbage til stort set 60, ikke? så det har sådan virkelig været også en tur i den, men, men på lang sigt. Og nu ligger den i omkring 75- 76 70 i dag. Så den handler på cirka, og jeg kigger på Enterprise Value til EBIT, handler den på cirka 15 gange i år i min, i min bedste overbevisning. Så, så jeg synes, at aktien er billig, og så øh, har de jo også været ramt af covid-lockdowns. De er ikke været i stand til at lave så mange installationer af nye strålekanoner, som planlagt osv. Så jeg tror på, at man godt kunne få lidt momentum på øh, på ordersiden og på salgsiden. Og nu er vi her for at få noget afkast. Og så tænkte jeg, at den, det, det er en bedre kandidat til porteføljen end nogen af en de andre aktier, som jeg havde tænkt på.
0: Ja, og vi vil jo gerne have overskud i vores portefølje. Josefine, du har jo købt HalloFresh uh, og der Enzo. Er du stadigvæk uh,
3: tilfreds med dine investeringer? Ja, yeah, det er, altså, som vi har snakket om mange gange. Vi er jo langsigtet, vi har jo helt ind til nytår. Yeah. <laughs> <laughs> Så, nej, uh, der er jo ikke altså, der, der er ikke sket noget siden sidst, vi snakkede. Mm. Der, det er ikke sådan, at uh, man, man som sådan på daglig basis sidder og følger, sker der noget, sker der noget. Så, uh, som jeg har sagt, altså Stor Enzo er uh, selvfølgelig også uh, ikke fuldstændig immun over for konjunkturudvikling og så videre, øhm, og, og HelloFresh, jamen den, den, den vil først øh, begynde at, at klare sig rigtig godt, når, når markedet ligesom er mere roligt. Øhm, og, og, og det tror jeg jo ikke engang selv på, at det bliver lige på den korte bane. Ikke? Men jeg ved ikke, altså Simon, hvis du hører Men... med, du kan godt huske, at vi snakkede jo om, og jeg foreslår, så siger kan man få lov bare at være cash <laughs> i det her aktiespil? <laughs>
4: ja. ja, altså, ja,
3: og så blev vi enige så... om, at det var lidt kedeligt. Ja, uh, det, så, uh, ja. hvad hedder det? Men lige nu ville man da lidt ønske det.
0: <laughs> <laughs> ja, okay. Ja, men, uh, vi, men vi... Uh, ja. men, men,
4: men Peter, må jeg ikke lige spørge, om det ikke er mere til elektor, altså Fordi uh, nu sidder jeg lige uh, med bluegøk åben her, og jeg kan godt sætte lige at kigge sådan uh, udvikling i omsætning og udvikling i indtjening per aktie. Mm. Uh, og man kan sige... Uh, omsætningen, der er jo egentlig gået pænt frem i Nektar de seneste 5 år, altså fra 11,3 milliarder svenske ja. til, uh, til 14,5 uh, milliarder. Ja. Uh, men indtjeningen per aktie, den sådan ligget cyklet rundt omkring tre uh, svenske kroner uh, per aktie. Ja. Altså Har de har et de problem med at få, uh, få indtjætningen op i gear også? Eller? Ja, det har
2: de. Og det er fordi, de ikke har fokus på det. Altså, de har fokus på at få det, der hedder en stålbase op. De vil gerne sælge rigtig mange af deres nye uh, helt suverænt gode storykanonen, det hedder Unity. Og så deres primære mål, tror jeg, har været at få, at få, at få solgt den, og så øh, ikke bekymre sig så meget om øh, indtjeningen på kort sigt. Øh, og det, er, det, det synes jeg er et problem. Men min overbevisning er, at det er en god forretning med en dårlig ledelse. Og jeg tror, det var Buffett, der sagde det, at det er meget svært for dårlige ledelser at ødelægge gode forretninger. Så på et eller andet tidspunkt, så bliver, så bliver det der løst, tror jeg.
4: Ja, og det er en aktie, vi køber 32 procent under, hvad det i starten af året.
0: Simon, vi når ikke mere fra om porteføljen her. Vi skal nemlig til at slutte Investor-podcasten for denne omgang. Inden længe bliver der også mulighed for at stille spørgsmål her til panelet, når vi sender live fra studiet, og det gør vi hver onsdag kl. 10. Hvis du har ris eller ros, så send det gerne til os via mail på investorsnabelagborsen.dk, så vi vil vi gøre os u med at lave en endnu bedre podcast i næste uge. I studiet dag privatinvestor Peter Bækgaard og specialist Josefine Setti fra Hedgefonden St. Petri Capital. Mihe Kristensen stod for teknikken. Mit navn er Tina Rissing. Tak fordi du lyttede med.